3: 자, 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠. 네, 오늘도 신규 확진자 267명 나왔습니다. 예. 나흘 연속 200명 대 기록했고요. 어, 지역 발생이 253명, 해외 위비 14명인데요. 기존에 이제 그 광화문 집회 관련자, 그 다음에, 저, 사랑제일교회 관련자 외에. 예. 그 뭐, 음악학원이라든지 실내 운동시설이라든지 이런 데서 이제 그 크고 작은 감염이 또 이제 일어나고 있고. 어. 이제 감염 경로를 모르는 이런 깜깜이 환자 비율이 더 올라가고 있어요. 어제가 21%인데 오늘 은 24%로 올라갔고요. 예. 그다음에 중증 환자가 이제 계속 아무래도 고령 확진자들이 많이 생기면서 예. 중증 환자가 늘어나서 지금 방역 당국이 굉장히 긴장을 하고 있습니다. 음, 좀 특이한 감염 경로 같은 것들이 또 나오고 있나 봐요. 오늘은 이제 사랑 제일 교회가 이제 관련자가 1,083명 기록했고 광화문 집회 관련자는 전국 14개 시도에 419명인데. 이런 교회발 감염 말고 경기도 시흥에서 음악학원에서 감염자가 18명 나왔고 음. 그다음에 도봉구에서 실내 운동시설에서 또 7명이 감염자가 나왔고 광명에서는 봉사단체에서 또 15명 감염자가 나왔고 그래서 이런 제이 새로운 감염이 계속 생기고 있고요. 오늘 하루 중증 환자가 20명이 나와가지고 100. 24명이거든요. 그런데 어. 지금 치료 병상이 전국에 43개밖에 없고요. 수도권에는 예. 9개밖에 안 남아 있습니다. 이 사람들을 수용할 수 있는 병상이. 아이고. 그 호남, 대전, 충남, 강원 이쪽, 이쪽 지역에는 아예 병상이 없습니다. 그래서 음. 지금 방역당국이 중환자용 병상 확보에 비상이 걸려있는 상황입니다. 오전에 전광훈 목사가 기자회견 가졌다고요? 예, 네. 예. 전광훈 목사가 이제 코로나 확진 판정받고 서울의료원에서 치료를 받고 있었는데 오늘 이제 완치가 돼서. 어, 이번 16일 만에 이제 퇴원을 했습니다. 퇴원하자마자 바로 교회로 가가지고 교회 앞에서 기자회견을 했는데 그 내용이 조금 듣기가 좀 (웃음) 민망했는데요. 그 방역 실패 책임을 그 교회한테 다 뒤집어 씌워서 사기극을 펼치고 있다. 그리고 이제 이런 일이 일어난 것은 지난 1년간 광화문 광장에서 이제 국민들이 모여서 문재인 대통령한테 국가와 헌법을 부정한 데 대해서 사과를 요구해 왔는데 대답은 음. 안 하고 오히려 이제 자기 자신과 교회를 제거하려고 하고 있는 것이다.
2: 교회를 제거하려고 하고 네. 있다. 그래서
3: 지금 그쪽이 그 재개발 지역으로 묶여서 다 지금 철거가 됐잖아요. 예, 예, 그래서 지금 교회를 제거하려고 재개발도 하고 있는 거고, 음. 어, 그것도 잘안 되니까 이제 우한 바이러스를 씌워서 자기들을 이제 뒤집어 씌우고 있다. 네. 그래서, 어, 뭐 자기는 정치가나 사회운동가가 아니지, 아니고 한국 교회를 이끄는 선지자 가운데 하나다. 그래서 음. 대통령이 계속 이렇게 국민은, 국민들을 속이는 행위를 계속 하면 나 뭐, 목숨을 던지겠다. 숨겨할 각오가 되어 있다. 이런, 이런 황당한 주장을 펼쳤습니다.
2: 퇴원 하자마자 다시 기재회견을 이렇게 열었는데
3: 지금 보석 취소해야 된다는 목소리 높았고 지금 뭐 조치가 지금 이루어지고 네, 있나요? 네. 검찰이 이제 관련해서 지금 이제 현재 선거법 위반 혐의로 구속이 됐다가 4월에 보석 신청을 해서 이제 허가가 된 거죠. 네. 법원이 보석을 허가할 당시에 집회나 시위에 일체 참가해서 안 된다 이렇게 조건을 그랬습니다. 걸었는데 그 조건을 지금 위반을 한 상태입니다. 그래서 이와 관련돼서 이제 신속하게 수사를 진행을 해서 그 이제 보석 취소 여부에 대해서 이제 법원 판단을 받겠다고 하고 있고요. 검찰에서는, 네. 그다음에 중앙방역대책본부는 전 목사를 감염병 예방법 위반혐의로 고발을 했습니다. 음. 이제 이전 목사가 정부의 자가격리 조치를 위반을 했고, 그래서 집회 참석을 했고. 또 조사 대상자 명단을 은폐하고 누락했기 하고 때문에 네. 굉장히 혐의가 중대하다 이렇게 이제 판단을 했고요. 구상권 청구도 한다면서요? 예, 네, 건강보험공단에서 그 현재 그 이제 사랑제일교회 관련 확진자들이 1000명이 넘었지 않습니까? 네. 여기에 들어간 치료비용이 현재 지금 65억 원 정도 추상이 되는데 음. 이 가운데서 공단이 지금 부담한 진료비가 55억 원 정도 된다고 그래요. 네. 그래서 이거를 지금 구상권을 청구하겠다 이렇게 밝혔고요. 그리고 서울시도 지금 그 방역수칙 위반에 따른 그 책임 범위를 지금 따지고 있고 그래서 조만간 배상액을 산정을 해서 손해배상 소송을 제기하겠다 이렇게 이제 밝혔고요. 예. 그리고 정부하고 별개로 네. 그 장희동일때 이제 전통시장 그 상가 상인들이 그러니까 교회 주변에 있는 예, 그런 그렇죠. 상인들. 거기 이제 저 전통시장이 있거든요. 장희장시장이라고 해서 이제 시장인데 여기 장사 굉장히 잘 되는 데였다고 그래요. 근데 어. 최근에 이제 사랑제일교회가 들어서면서 사람들이 불안해서 음. 이, 이 시장에를 아예 안 간다고 그럽니다. 그래서 네. 그 전통시장 상인들을 포함해서 주변 상인들 140, 130여 명이 지금 사랑제일교회 때문에 매출이 뚝 떨어졌다. 그래서 음. 그 이달 중으로 손해배상 소송을 제기하겠다 이렇게 밝혀놓고 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다.
3: 어, 9월 30일부터 추석 연휴 시작됩니다. 예, 예. 추석
2: 열차 예매 이제 이 시기 쯤 많이 했었고 열차
3: 예매가 원래 오늘부터 할 예정이었습니다. 그리고 이제
2: 그 사회적 거리두기 강화됐기 때문에 이거 비대면으로 하겠다라고 예, 했었는데 일주일 연기했다면서 예, 이제
3: 그 열차 추석 열차 예매를 오늘부터 하려고 그랬는데 이게 이제 사회적 거리두기가 강화되면서 열차 예매를 이제 다 하면 안 되고 음. 창가 쪽 열차만 예매를 하는 시스템으로 바꾸려고 한답니다. 그래서 아, 그럼
2: 래 통로 측은 아예 팔질 않고. 그렇죠. 통로 예, 측은 예. 안
3: 팔고 창가 쪽만 팔아서 이제 밀집도를 50% 이하로 떨어뜨려서 예 이제 그렇게 해서 이제 발매를 하려면 시스템을 다시 조정하는 작업이 필요하다고 그래요. 그래서 예. 불가피하게 예매를 일주일 연기를 해서 오늘부터 할 예정이었던 철도공사 코레일 예, 저, 추석 예매는 일주일 연기해서 오는 9일, 10일 그다음에 네. SRT 수소고속철도 예매는 15일, 17일로 이렇게 변경을 했습니다. 그래서 이제 일단 창가 측 좌석만 판매를 하고 네. 이제 추후 코로나 상황을 봐서 어 복도 측 좌석도 이제 판매를 할수 있으면 하겠다 이렇게 지금 밝혔습니다.
2: 추석 때 고향 가고 많이들 이동해 있는데 그렇죠. 지금 수, 서울시 같은 경우에는 천만 10인 멈춘 주간이 9월 6일까지로 되어 있지 않습니까? 네, 예, 맞습니다.
3: 글쎄요 추석 때 어떨까요? 때까지는 좀뭐 나아졌으면 하는 바람인데 예. 그래서 방역 당국이 그 부분에 대해서 추석 연휴에 이동 제한을 검토하느냐 이제 이 부분에 대해서 이제 오늘 답변을 했는데 네. 그 감염 확산을 안정시켜서 추석 명절을 최대한 보장해드릴 수 있도록 노력을 하겠다. 그래서 음. 이 추석 연휴 명절 저 민족 대이동이 감염병 확산 시기가 되는 것을 방지하기 위해서 최대한 노력을 하겠다 이렇게 이제 밝혔습니다.
2: 네. 부동산 불법행위 적발하는 부동산 거래 분석원을 확대 신설한다고요.
3: 예, 오늘 홍남기 경제부총리가 밝힌 내용인데요. 현재는 이제 국토교통부 산하에 네. 불법행위 대응반이라고 해서 이 이제 그러니까 10여 명으로 된 임시조직이 있습니다. 음, 뭐, 임시조직. 예, 검찰, 경찰, 국세청, 금감원, 이렇게 직원, 이제, 공무원들이 파견 나와서.
2: 열 예. 13명으로 이제 구성된 조직인데. 전국적으로 이런 부동산 거래 같은 걸감시하려
3: 그러면 13명으로 택도 없을 것 같은데요. 예. 지난주에 그 부동산 이상 거래 천여건 적발해서 고발했다는 발표가 있었는데. 예. 이런 이제, 감시 조직을 상설할 필요가 있겠다. 이래서 오늘 경, 홍남기 부총리가 제5차 부동산 시장 점검 관계 장관 회의를 열어서 이 조직을 신설하는 방안에 대해서 논의를 했다고 합니다 그래서, 어, 부동산 거래 분석원이라는 조직을 이제 상소화 하겠다. 그래서 네. 그 국토교통부 검찰 경찰 국세청 금감원 등 일곱 개 기관에서 이제 공무원들을 파견받고 음. 또 전문가들을 또 강화를 해서 네. 부동산 거래 이상 거래를 상시적으로 감, 감독을 하는 이런 기구를 음. 만들어서 부동산 거래에 대한 감시와 처벌 업무를 이제 강화하겠다 이렇게 밝혔습니다. 음. 음. 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자아 어. 본부 뉴스
2: KBS 보도 본부의 김철민 해설 위원과 함께 했습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 오태훈의
4: 시사 본부.
2: 1시 9분 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색창에 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 매주 수요일에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간이 있습니다. 오늘도 변함없이 두 분과 함께 하겠습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과도 함께 합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 어디 나가면 안 됩니다. 예. 뭐 밖에서 뭐 음식 먹는 것도 힘들고 또 사람 만나는 것도 자제해야 되고 지금 9월 6일까지는 되도록이면 거리에 나가지 않고 사람 만나는 것 자제해야 하는 천만 시민 멈춘 주간입니다 집에 있는 시간이 늘고 아이들은 살찌는데 코로나19 관련 범죄들은 또 기승을 부리고 있다고 해요
5: 어떤 범죄들이 느는 거예요 지금 음, 코로나 관련된 범죄에서는 주로 이제 어 대중교통에서의 마스크 시비가 가장 크고 네. 어, 집안 또는 거주 공간 안에서는 뭐 사이버 공간에서의 사이버 관련된 사기라든가 이런 쪽 그리고 이 공간 내에 있다 보니까 이제 뭐 접촉, 갈등, 충돌. 이런 한세 가지 영역에서 여러 가지 범죄라든가 갈등이 나타나는 것
0: 같습니다. 지금 교수님 말씀하신 대로 그 집안 내에서의 갈등도 있고 또 그리고 지하철이라든지 대중매체에서 폭행 사건도 있습니다. 네. 또 따라서 또 뭐가 있냐면 은 가짜뉴스 같은 것도 지금 요즘 확산되지 않습니까? 그러집이 그러니까 음. 있으면서 인터넷을 통해 가지고 확인되지 않은 가짜뉴스를 하게 되면 은 거기에 대한 형법조청 사항도 되는데도 불구하고 하고 있더라 많이 최근에.
5: 음. 예. 그러니까 SNS밖에 볼게 없으니까. 네. 그러니까 흔히 말하는 카톡이라 이런 거에서 오는 어떤 무차별적으로 오는 부분을 지금 좁은 공간에 있는 사람들이 그대로 믿고 음. 그걸 또 다른 사람한테 유포하고 그렇죠. 이게 음. 계속 반복되는 악순환이 되는 상황이 지금 지속 상황입니다. 그러니까 올 초부터
2: 계속해서 이어져 왔던 거 아니에요. 그리고 이제 거리 두기도 상당히 오랫동안 지속돼 왔었고 밖에 나가는 것도 좀 쉽지 않고 날씨는 또왜 이렇게 우중충하고 비도 많이 오고 또 무덥고 습도는 높고 이런 상황에서 계속해서 이게 좀 반복되다 보니까 스트레스들도 사람들이 많이 받을 수는 있을 것 같지만 그 스트레스를 다른 사람에게 전가하거나 풀면 안 되지 않습니까? 지금까지 참잘 해왔고 잘 버텨왔는데 아 공공 어떤 교통수단이라든가 이런 곳에서 마스크 쓰자고 의무화시키고 했는데도 막 이거 마스크 안 쓰고 요왜 마스크 안쓰냐 그러면은 폭력적인 일막
5: 저지르고 이런 것이 반복되고 있는데 이럴 때는 경찰 부르면 되는 거예요. 어, 경찰에서는 특히 서울 경찰에서는 하루에 하루에 한 200건 넘게 지금 출동을 하고 있다고 합니다. 어. 그 정도로 이제 심각한 상황인 거고 네. 어, 우리 경찰에서는 바로 지금 대 태세를 갖춰갖고무관용 원칙으로. 바로바로 바로 출동해서 처리하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 음. 그러니까 지금 방역에
0: 대해서 실제적으로 마스크를 쓰지 않거나 턱스코는 마스크 안쓴 걸로 보거든요. 네네. 그럴 경우에는 일단 뭐 과태료 상황이긴 하지만 그거를 지적한다고 해가 지하철이나 고지 버스 같은 데에서 상대방을 폭행할 경우에는 폭행죄를 헌법상 처약을 받는 거예요. 네. 2년 이하 징역이나 5년 만에 벌금인데 이번에 지하철 사건에 폭행 가해자를 구속을 시켰습니다. 어. 교수님 알다시피 일반적으로 폭행죄 같은 경우는 반의사 불벌죄거든요. 예, 예. 그 정도 가지고 구속이 안 되는 상황인데 어. 이번 그 지하철 그 폭행 사건에 대해서는 그 피의자가 좀 심하게 단독을 부렸어요. 예. 그러다 보니까 경찰관이 출동해서 현행범을 체포했고 음. 그러다 보니 영장도 청구했는데 검찰이나 법원에서 받아들여 가지고 구속을 시켰습니다. 네. 그리고 상당히 지금 경찰서에서는 만약에 시민들이 제지하거나 경찰관이 제지할 때 반항하면 현시 해연행봉 체포를 하고 음. 현행연봉 체포 사항에 불때 사안이 증하게 되면 은 구성영장까지 청구하는 상황에 이르는 거죠. 네.
5: 그러니까 원래는 단순 폭행 가지고 구성영장 서류는 거의 안 하죠. 또 사실은 여러 가지 이제 화해를 시키거나 다른 방식을 취하지만 네. 지금 상황이라는 것이 단순한 폭행이 아니라 그 폭행으로부터 전염이 일어날 수도 있고. 그렇습니다. 그렇죠. 다른 상황에서 주변의 사람들이 크게 다치거나 아니면 전염병이 확대될 수 있기 때문에 이것은 음. 단순 폭행 상황이 아니라 전염병의 관리 차원에서 우리 경찰은 그런 쪽으로 적극적으로 대응하는 방식으로 하고 있고 각각의 경우는 지하철 상황이라든가 대중교통, 버스 상황에 나눠 갖고 거기에 맞는 매뉴얼 따라 움직이고 있는 것 같습니다. 네.
2: 막 마스크 쓰라고 강요하는 것보다 바로 경찰에 신고하는 게 나을까요? 어떻습니까?
5: 지금 많이 붙는 것이 예. 이제 어떤 이제 버스 같은 데서 어떤 아주머니가 버스 그런 약간 이제 안 쓰시는 분한테 이렇게 쓰십시오라고 하는데 그 자체가 매우 뭐라거나 고가운 거예요. 그러니까 음. 그거 가지고 시비를 걸어갖고 하니까. 예. 한번 정도 권유를 하시되, 음. 그 다음에 그것을 가지고 무시하신다면 더 이상 네. 말씀하시지 마시고, 네. 신고를 하는 것이, 음. 아니면 수... 버스기사에서 말씀하시는 것이 적당할 수어요 맞죠.
0: 그, 마스크안쓴 것에 대해서는 과태료 사항이고, 예.
5: 벌금도 일부 가능한데,
0: 실질적으로 경찰을 일기를 출동하기는 뭐 하지 않습니까? 하지만 그 마스크 쓰라고 공고를 했는데도 불구하고 거기에 대해서 시비하거나 폭행할 경우에는, 음. 당연히 경찰과서에 신고를 해가지고 처리할 수가 있는 거죠.
2: 그러니까, 근데 또 신고하는 차원 상황에서는, 어, 마스크 안 쓰고 있는 거 보긴 기 불편하지만, 또 이런 거 갖고 경찰에다 신고를 해도 되나? 라는 생각이 들기도 하거든요.
5: 근데 과거 같은 경우는 사실 이런 데 출동이 아니라 다른 조치를 취했지만, 지금은, 어. 지금 비상 상황이기 때문에, 우리 경찰에서도 예. 지금 출동 자세로 전환한 것 같습니다.
2: 앞서 말씀해 주셨던 그 가짜뉴스, 특히 이제 이 코로나19 관련한 가짜뉴스가 상당히 많이 돌고 있다고 하는데, 이것 유포행위도 상당히 문제가 되는 거죠.
5: 지금 이런 뉴스들이 상상을 초월하는 뉴스 같은 것들이. 어느 정도인데
2: 거. 상상을 초월하는.
5: 말하자면, 이런, 이런 거죠. 이게 예로 드는 겁니다. 예를 네. 들면, 이제 이 검사를 받게 되면 그 검사 약물이 몸에 침투해 갖고 나라에서 그걸 조정한다. 뭐 이런 상식적으로 이해가 안 되는지만은 그걸 또 믿는 사람들이 있는 것 같아요.
2: 지금 그 사람들은 그 가짜 뉴스를 듣고
0: 믿는 사람들은 검사 안 받을 거
2: 아니에요.
5: 안 받고 도망다니고. 그럴 수 있죠. 가짜
2: 뉴스가
0: 어. 두가지로볼수 있는데요. 예. 실제적으로 일반적으로 이제 예민스상에서 뭐라고 하냐면 뭐 숨을 1십초간 참으면은 코로나 검사를 내가 걸리는지 아지알수 있다. 음. 만일 먹으면은 코로나닫는다 요런 건 일반적인 거기 때문에 괜찮지만 실제적으로 가짜 뉴스 를 생산해 가지고 방역 당국을 지금 긴장시키는 게 뭐냐면 방역 당국에서 그, 양성, 그니까 러 검사 결과를 조정하고 있다. 네. 또 그리고 보건소를 갔는데 양성이 났어요. 그런데 자기가 의심스러워서 다른 병원 갔더니 음성이 나왔더라. 음. 이런 식으로 SNS에 올립니다. 이런 경우는 상당히 방역 당국을 그 음해하거나 아니면 명예선 하는 거 아닙니까? 그럼 업무방해도 가능하고 명예선도 가능한데 이런 정도 뿐만 아니라 이런, 이런 것도 있다고요. 지금 2.5 단계 아닙니까? 예, 예. 근데 3단계가 곧 시행된다. 그리고 3단계가 시행이 되면은 타시도간의 이동을 그 문제 시킨다. 사실은 그런 규정은 없는 걸 알고 있어요. 이런 공고는 몰라도. 그러니까 음. 그런 비슷하게 그런 거를 가짜내서 하게 될 경우에는 방역당국이 방역을 하는 데 뿐만 아니라 시민들도 불안감을 조성하는 거죠. 이게 문제인 거예요. 그러니까
5: 단순하게 이제 말하자면 마늘이 효과가 있다. 이거는 예전에는 그냥 애교 정도로 넘어갔었는데 요새는 어. 그것이 아니라 어. 국가 공권력을 직접 공격하는 방식이기 때문에. 지금 얼마나 지쳐 있습니까 우리 방역당국이. 그 사람 시스템 자체를 무너뜨리는 방식으로 그래서 이런 것을 어떤 일부에서는 이게 조직적으로 유포되는 것이 아니냐 음. 방역당국의 능력을 무력화시키는 그런 어떤 추정도 하고 있는 정도로 매우 심각한 상태인 거죠.
2: 그러니까 허위 사실 넘어서 가짜 뉴스 유포하면 처벌받죠.
5: 그렇죠.
0: 그렇습니다. 왜냐하면 형법상에 예. 그 특정인을 얘기하게 되면 명예훼손도 되는 거고 음. 방역 당국의 업무를 방해할 경우에는 업무 방해도 가능하고요. 예. 그 다음에 유기한 공무집행 방해도 가능합니다. 그렇기 때문에 실제적으로 방역 당국에 대해서 방역하라는 데에서 그렇게 가짜 뉴스를 해가지고 업무가 손상되면은 당연히 특별법상 형법상 처벌을 받는 거죠. 음.
2: 게다가, 단순히 그냥 이게 잘못된 정보를 퍼뜨리고, 이걸 통해서 내가 뭐 사람들에게 뭐 인식을 심어줬다 이렇게 웃고 넘어갈 게 아니고, 더욱더 걱정이 되는 것은 이것 때문에 방역 자체가 무너지고, 게다가 검사를 받아야 될 대상자가 검사를 안 받고 숨거나 거짓말하거나 도망다니므로 인해서 그 이후로 제2, 제3의 피해, N차 감염 같은 것들이 확산이 되는 것. 이게 걱정인데, 이것도 문제지만 또 이걸 통해서 굳이 검사 안 받아야 될 사람들까지도 검사를 해야 되는 상황이 나왔고. 그렇죠. 이걸 통해서 비 막대한 비용 이거 상당히 문제라고 하는데 이거 구상권 청구도 된다면서요. 이제.
5: 법리 상으로는 분명히 가능하다고 합니다. 어. 왜냐하면 구상권 청구라는 거는 법적 근거가 국가배상법이나 민법이 규정돼 있고 네. 이 부분에 명백한 위반이 입증되면 은 청구할 수 있다고 하는데 문제는 절차가 조금. 시간이 걸리겠고 음. 또 그리고 그것을 하기 위해서는 여러 가지 또 하나의 또 공권력이 또 낭비되는 거 아니겠습니까 네, 그렇지만은 요번 네. 경남 창원시에서도 그런 것처럼 지금 이제 국민건강보험공단에서도 하는 것처럼 이건 그대로 놔두서안 되겠다라고 음. 적극적으로 지금 청구하는 추세로 되고 있습니다 구성권 청구 절차는 어떻게 되는 거예요
0: 민법하고 똑같습니다 무슨 말이냐면 은그 가해자 가해자라는 거는 이제 그그 그 행위로 인해 가지고 불법 행위로 해서 혼입에 손해를 끼친 거예요. 그러니까 정부에서 그 사람에 대해서 실료해주는 돈이 들어갔지 않습니까? 네네. 그 돈에 대해서 손해배상을 <웃음> 청구하는 건데 민사소송을 해가지고 청구받을 수는 있습니다. 집행해야 되는데 판결 확정 후에 3년 내에 해야 되거든요. 그렇다 하더라도 실질적으로 돈이 있으면 청구가 되지만 상대방이 재산이 없거나 가진 돈이 없다고 한다면 집행이 곤란한 거죠.
5: 음.
0: 만약 에그 재산이 있어야만 집행이 가능하니까
5: 그러니까 본인이 병에 걸려가 그걸 치료해 주는 비용 네. 그로 그 사람으로 인해서 전염이 돼서 다른 사람이 전염됐을 때그 사람의 치료 비용 음. 그렇죠. 그리고 그 주변 사람들을 검사해야 되는 비용 이게 뭐 거의 뭐 기하급수적으로 늘어나는 겁니다 네. 이게 뭐 흔히 말하는 수백억이 될 수도 수십억이 될 수도 있는 상황 그 이상이 될 수도 있는 상황이니까 사실 상상을 초월하는 거죠 어. 근데 아까 저팀장 말씀하신 것처럼 이걸 개인한테 청구하는데 그 개인이 쉽게 말하면 재산이 많지 않 없거나 그러면 예, 예. 사실 이게 이 청구 자체가 무의미할 수도 있다고 하는 법적의 얘기도 분명히 존재하는 거야 그렇지만 은 그렇다 하더라도 이 정도를 안 하게 되면 은 네. 지금 이 시스템이 무너진다.
2: 여기저기서 지금 이런 거짓말이라든가 이런 걸로 인한 피해들이 계속 늘고 있으니까. 그렇죠. 경고자 차원에서라도 좀 이런 것들이 좀 보도가 되고 그러니까 방역에. 그 방해를 준다거나 이런 것들 하지 말아야
0: 된다는 의미 아니겠어요? 그렇습니다. 구상권 청구할 때 이제 정부에 피해를 주거나 손해배상 청구권이 존재하게 되면은 개인으로 청구할 수도 있고 단체도 에 청구하거든요. 를 그러니까 음. 단체 같은 경우는 법인도 가능하니까 단체도 청구하기 때문에 실제적으로 국가 방역에 손해를 끼치거나 본인이 또 허위를 해가지고 손해를 끼칠 경우에는 기본 정부에서는 구상권도 청구하겠다고 지금 하고 있거든요. 그렇다고 한다면 형법적으로하든가뭐행벌적으로 처벌받는 것도 플러스해서. 자산적 손해도 보기 때문에 절대로 정방역 당국의 조치에 따라야 된다고 생각이 들어요. 그래서 아,
5: 국회의원분의 일부에서는 징벌적 손해배상에 준하는 쪽으로 음. 구상권보다 법적인 미비가 분명히 존재한다라고 하는 거거든요. 지금 분명히 존재하거든요. 음. 차지에 이 부분은 완비가 돼야 될것 같습니다. 혹시라도
2: 자기가 잘 확인되지 않는 상황에서 누군가를 만났거나 어떤 엘리베이터를 이용하거나 했을 때 의도치 않게 감염될 수 있어요. 그럴 때는 다 나라에서 그렇죠. 지금 치료를 해 줍니다. 그런 거 걱정하지 마시고 적극적으로 협조해 주시고 치료 받으셔야 되고 검사도 좀 따라주시길 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 근데 집에 머무는 시간이 상당히 늘어나고 좀 답답하고 좀 이렇게 되는데 이런 걸또 틈타서 또 관련한 범죄들, 이른바 비대면 범죄 사이버 범죄가 늘고
5: 있다고요? 뭐, 어제, 그저께 난 거는, 이제, 이게 저거죠. 몸캠피싱이라고 해서몸캠피몸캠피 예, 예. 그러자면, 예. 무차별적인 어떤 채팅창에, 네. 서 이제 마치 이성인 양 접근을 해갖고, 음. 그 대화 내용 자체를 가족한테 알리겠다고 해서 협박해서 어. 돈을 뜯어내는 방식도 예. 존재하고, 이게 뭐 전통적인 형태의 몸피싱인데, 그렇죠. 음. 그거 말고도 이제 사이버 사기들. 크게 이제 협박 영역이 있고 사기 영역 크게 두 가지가 지금 비대면 범죄가 사이버상에서 아주... 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 교수님
0: 말한 대로 몽캠피싱은 뭐냐면 네. 상대방에서 자기의 어떤 은밀한 사진을 보내주고 상대방도 신체의 부위를 찍어서 보내라. 음. 그럼 나의 은밀한 신체의 부위를 찍어서 보내지 않습니까? 그럼 그걸 믿기로해서 협박 즉공갈 하는 거죠. 네. 이거를 지인한테 보낼 테니까 안, 네가 돈을 당한때 얼마 주게 되면 은안 보내겠다. 음. 한번 걸려, 걸려들게 되면 은 그걸 피하기 위해서 계속 사진을 보낸다든가 돈을 주는 거. 몽캠피싱이고 사기 같은 경우는 지금 알다시피. 사이버 사기. 사이버, 예, 사이버 예. 사기 같은 경우는 알다시피 지금 그. 그, 고가 거래 전자제품 때문에 핸드폰, 뭐, TV, 이런 거. 예. 또, 그리고 제가 확인해 보니까 경매를 한다는 사기도 있고요.
2: 경매요? 예, 예. 예. 경매, 가짜 경매에서 말하자면. 그렇죠.
0: 그 뿐만 아니고 또 여러 가지 보게 되면은 어떤 지인, 지인 소개해 준다는 사기도 있고. 음. 그러니까 사기 종류가 지금 물건을 파는 것도 있지만 아까 네. 몽킨 피싱도 있고 여러 가지로 확대돼가지고 어느 사람은 복권이 형성됐다고 또 원래 갔다는 거예요. 어. 그러니까 는 아마 사이버상에서 할수 있는 사기는 다치는 것 같아요. <웃음>
5: 대한민국이 사기가 다른 나라에 비해서 훨씬 높습니다. 사기 비율이. 그래요? 예. 특히 우리나라가 사이버, 그러니까 IT 강국이면서. 그렇죠. 네. 그게 이제 여건이 그렇게 되는 거고, 특히 학생들, 청소년들이 요새 이제 학교를 안 가고, 음. 인터넷 공간에서 학습도 이루어지고 여러 가지 하면서. 그렇죠. 예, 예. 하면서 이 부모의 감시 영역이 좀 빠지는 겁니다. 음. 그러니까 이 멈김 몸... 자리에 앉아서 컴퓨터 하고 있으면 공부하는 것처럼 보여요. 그데 네. 근데 네. 근데, 뭐 그렇죠. 근데 어. 거기서 약간의 어떤 뭐 심심하고 그러니까 무차별적으로 들어오는 채팅, 랜덤 채팅에 접속하게 되고 아. 그걸 노리는 범죄자가 있다는 거예요. 예, 예. 그리고 또더 나쁜 것은 이차적으로이 아이들을 가해자로 만들어버린다는 겁니다. 아이들을 말하자면, 가해자로 예, 만들어버린다는 말하자면 그 아이가 보낸 어떤 인적 사항을 음. 이용해는 된다는 겁니다. 네공범화시키는 전략을 통해서 그렇기 때문에 더큰 범죄가 나, 나타나는 그래서 몬캠피싱이 되게 단순할 것 같지만 사실은 이 여파가 굉장히 큰 겁니다 지금 이이 음. 이 비대면 공간에서는 굉장히 큰 문제가 발생할 수 있습니다
2: 그러니까 이제 방 안에서 어디 가서 범죄를 저지르는 게 아니기 때문에 아니면은 방 안에서 범죄 이용당할 수도 있는 거 아니겠습니까 그 그렇죠. 근데 아이들이 좀 경험도 없고 좀 무섭다고 해서 그냥 컴퓨터만 끄면 나는 괜찮을 줄 알고 하는 그런 것들이 우를 범할 수 있는데 이런 건 어떻게 신고를 해야 되고 어떻게 우리가 확인할 수 있는 거예요?
5: 지금 그게 가장 뭐큰 범죄가 박사방, 조지빈, 일당이 그걸 저지른 영역인 거니까 가장 미심쩍으면 은 가장 먼저는 경찰에 신고하는 게 가장 먼저입니다. 음. 뭔가 좀 찜찜하다. 네. 그럼 부모님한테 알리기도 좀 그렇다라고 아. 하면 바로 경찰에 신고해서 예. 확인받는 거죠. 이게 좀 이상하다 싶고 음. 뭐 돈을 보내라고 사진 보내라고 했는데 이상하다 싶으면 바로 신고하는 것이 최선의 방법입니다.
2: 요즘 비대면을 권장하고 있기 때문에 어디 나가는 것보다는 어디 직접 가서 물건을 구입하는 것보다는 인터넷상에서 뭐 어디가 좀 저렴하다라든가 이런 것들을 보고서 이제 구매하는 경우도 있고 특히 이제 그 해외에서 물건 보내는 이런 해외 직, 직구, 예. 직구, 직거래 이런 것도 참 많이 있더라고요. 근데 이걸 이용해서 또 사기도 많이 신다면서요
0: 그렇습니다. 지금 해외 직거래도 있고 국내 거래상에 중고장터도 있고 여러 가지가 있는데.
2: 중고장터?
0: 예. 중, 예. 중요한 거는 이제 직거래 하기는 좋겠지만 직거래 못 하는 경우 있지 않습니까? 네네. 그런데 이제 우리가 결제할 때 신용카드로 하자, 하지 않습니까? 신용카드, 예. 신용카드는 나중에 지급 정지를할수 있기 때문에 가능한데 제일 중요한 거는 확인된 공신력 있는 사이트라든지 그 업체를 상대해야 되는데 사람들이 보게 되면은 싸다 가격이 싼 것만 보고 들어가게 되면은 상당히 위험스럽거든요. 그러니까 음. 제가 보고 싶은 건 뭐냐면 생각하는 거는 일단은 해외 직거래건 국내 거건간에 그 사이트 자체가 신용 있는 거, 또한 그 업체가 과연 신용 있는 거 그리고 밑에 댓글이라든가 확인하게 되면은 아이 업체가 사기 자장이 있는지 없는지 음. 그런 걸 확인한다면 해야 되는데 단순히 가격만 싸다 그래 가지고 접속해서 구매하게 되면은. 피해보는 수가 많죠.
5: 예, 경찰청에서는 그것 때문에 이제 사이버캅이라고 하는 어플을 만들었습니다.
0: 사이버캅이라는 예, 어플이 어플, 있어요. 예, 예, 예. 거기
5: 그걸 까시면은 예. 어떤 사이트라든가 아니면 이런 데서 이용되는 뭐저 계좌라든가 아니면은 전화번호 같은 경우가 이걸 한번 넣어보면은 어. 이게 이전에 사기를 쳤던 문제가 있는 계좌이나 전화번호나 이런 것을 확인해 줍니다 예. 그러니까 만약에 혹시라도 이런 어. 해외 직구라든가 이런 중고 거래를 하시기 전에 음. 이 경찰청의 사이버 카드 어플 통해서 지금 이용하고 있는 어떤 뭐 계좌라든가 전화번호에 의심이 간다면 해보면은 확인이 어느 정도까지 된다 이런 것들을 많이 이용하시라라고 보시면 됩니다
2: 알겠습니다 자 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 아는 경찰 함께 하고 있습니다. 헤드라 뉴스 듣고 기상청 갔다가 교통 정보 확인 하고 돌아와서 두 분과 다음 주제로 계속 말씀 나누도록 하겠습니다.
6: 전공의와 전임의 등 의료계 집단 휴진이 13일째 이어지는 가운데 정부가 어제 국회와 의료계 간에 있었던 논의 결과를 기다리며 합의가 되는 부분이 있다면 존중할 것이라고 밝혔습니다. 민주당 이낙연 대표는 자영업자와 노동자 등의 눈물을 닦아드리도록 당정협의를 조속히 마무리하고 추경안을 편성해 처리함으로써 최대한 빨리 집행되도록 하겠다고 밝혔습니다. 통합당이 555조 8천억 원 규모의 내년도 정부 예산안에 대해 코로나19 극복을 위한 서민대책과 소상공인 영세 자영업자 구제대책으로 전면 개편돼야 한다고 촉구했습니다. 기산림청이 오늘 오전 7시를 기준으로 서울과 부산, 대구 등 17개 시도의 산사태 위기 경보를 경계로 발령했습니다. 제주는 어제저녁에 내린 경계 단계를 유지했습니다. 지난해 기준으로 여성 임금 근로자는 남성과 같은 시간을 일해도 받는 돈은 남성의 69%에 불과한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
7: 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 태풍 정보입니다. 대부분 해상에 태풍특보가 발효 중입니다. 이 특보는 점차 확산되겠고 내일 새벽에는 서울, 경기 지역까지 내려질 걸로 보여집니다. 대부분 해상 내일까지 파도가 8에서 12미터로 매우 높겠습니다. 선박은 안전한 곳으로 피항하시기 바라고요. 폭풍해일이 발생할 위험도 높아서 해안가 안전사고에도 유의하셔야겠습니다. 현재 태풍 마이삭은 서귀포 남쪽 240km 해상에서 시속 23km로 북진 중입니다. 전국적으로 태풍 영향권에 점차 들면서 내일까지 매우 강한 바람이 불고 또 많은 비가 쏟아지겠습니다. 비바람 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 제주도는 내일 아침까지 남부는 오전, 중부는 오후까지 내릴 텐데요. 상당량입니다. 이 태풍의 이동 경로와 가까운 영동과 경북 동해안, 전라동부, 경남, 제주에는 많은 곳은 400mm 이상도 보고 있습니다. 서울, 경기 등그 밖의 지역도 50에서 200mm의 비가 이틀 동안 쏟아지겠습니다. 현재까지도 제주에는 111.5mm, 합천 63, 연천 82mm 등의 강우량을 기록 중입니다 오늘 낮 최고 기온은 서울 26도 등 24도에서 30도 분포 보이겠습니다 지금 서울의 기온은 25도, 서울에 내린 비의 양은 4.5mm입니다 지금까지 날씨였고요 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다 네, 이 시각 교통정보입니다.
1: 오늘 적은 교통량에 비해 사고가 많이 나고 있습니다. 특히 빗길 사고가 많고요. 끝까지 교통안전에 유의하시기 바랍니다. 현재 작업으로 밀리는 곳입니다. 평택 시흥고속도로 시흥쪽으로 송산마도 북근 4km 구간에서 작업 중이라 재속도 못 내고요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 김포요금소 하이패스 차로에서도 작업을 하고 있습니다. 1km 구간 정체고요. 송래를 중심으로는 양방면 4, 5km 구간에 차가 많습니다. 경부고속도로 정체는 수도권 중심입니다 서울쪽으로는 수원 부근과 양재에서 반포 사이고요 반대 부산 방면은 한남에서 서초, 신갈 분길점 일대 살펴집니다 옥산 분길점 1차로에는 고장난 차가 있으니 주의하시기 바랍니다 서울 시내 올림픽대로 공항 방면은 동호대교부터 반포대교까지 막히고요 반대 잠실 방면은 수월한 편입니다 강변북로 구리의 방향은 난지 나들목에서 양화대교, 마포대교부터 반포대교까지 재속도 못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는경찰 함께하고 있습니다. 어, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 오늘 오후 3시를 기해서 대구광역시 경북 전북지역 동해남부 북쪽 먼바다 경북 남부 앞바다에 태풍주의보가 오후 5시를 기해서 대전광역시 충남지역 전북 북부 앞바다 경북 북부 앞바다 충남 남부 앞바다 지역에 태풍주의보가 발효될 예정입니다. 이 지역에 계신 분들 외출 가급적 피하시고요. TV, 라디오, 인터넷. 스마트폰, 라디오는 1라디오 통해서 기상상황 확인하시기를 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 하 i 경찰 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 어, 저희가 몇번 다뤘었습니다. 꽤 시간이 좀 됐었죠. 9월, 아, 9세 아이를, 9살 아이를 여행 가 o r 가 d 가 o r a 가 i o radio, 가 a d i o radio, r a d 게 o radio, r a d i 검찰이 무기징역을 구형했다는 소식이 들어와 있습니다. 어, 결심공판이 그래도 좀빠 빨리 좀 진행되고 있는 상황 같네요.
5: 뭐 지금 지금 이 상황만 봐 보면은 예그 뭐. 딱히 어, 특히 뭐 다른 왜냐하면 이거는 증거를 다툴 수 있는 상황은 아닌 거고 그렇죠. 네, 네. 어, 가해자도 본인이 분명히 인정한 반된 되는데 문제는 적용 법률에 대한 것 때문에 다툼이 있을 뿐이지 증거 자체에 대해서는 지금 다툼은 없는 것 같습니다.
2: 그러니까 아동 학대로 우리가 시작을 했었는데 치사
5: 아동 예. 학대 네. 치사. 네 그리고 근데
2: 지금 살인죄까지도 지금 간 건가요
5: 예그 살인죄로 구형이 된 거죠 그렇죠.
0: 검찰에서는 예. 이제 살인죄로 기소를 한 겁니다 왜냐하면 예. 당시에 보게 되면 사, 그 아동 학대로서의 결과적으로 사망한 게 아니고 아마 비필적 고의라도 살해할 즉 사람을 죽음에 이르게 할그 의도가 있었다라고 본 거예요 그렇기 때문에 검찰에서는 그 조명을 좀 바꿔서 살인죄까지
5: 같이 기소한 거죠 음, 그러니까 음. 여행가방 위에서 뛰었다. 네. 그랬기 때문에 아 이건 말이나 되겠습니까 네 그러면 당연히 그 안에 있는 아이가 큰 상처를 입거나 죽을 수 있다는 생각을 분명히 어~ 상식적으로는 했을 수 있다 그렇기 음. 때문에 이건 비필적고의 의한 살인이 가능하다라고 검찰하서본니다
2: 네. 변호인 쪽에서는 뭐라고 해요
5: 어~ 기본적으로 어~ 적극적인 살해 의도는 없었고 어머님 본인이 (119에) 신고도 했고 음. 또심폐소생들도 했다. 만약에 주일 의도가 있었으면 그랬겠느냐라는 쪽으로 변호를 하고 있는 것 같습니다. 네,
2: 저희 시사본부에서도이 사건 이후에 또 여러 관련된 사건들이 좀 있었고 그래서 이제 아동학대에 관련된 여러 가지 어, 저희 특집방송도 5회에 걸쳐서 한번 해본 기, 기억이 납니다. 상당히 좀 우리 주변에서 이런 아동학대가 다양한 형태로 이루어진다는 거 확인할 수 있었고 또 그에 비해서. 뭐, 제도나 이런 것들은 준비는 돼 있다곤 하지만, 현장에서 적응하기가 상당히 좀 어렵다는 것도 좀 저희가 확인을 해볼 수는 있었는데.
0: 어 1심 선고는 어떻게 예상을 하세요 두 분께서는 지금 검찰에서 구형은 무기징역을 선고를 했습니다 네. 그렇지만 법원에서는 보통 검찰이 선고한 것에 대해서 한 단계 정도 낮추는 경향이 있어요 음. 그러니까 제가 보기 제 생각입니다 1심에서 무기징역은 아니더라도 15년 20년 정도는 가능하거든요 네. 그러니까 법원에서 지금 판단을 할 때에 검찰에서 보는 것처럼 미필적 고의를 판단할 것이냐 어차피 제가 보기에는 그 아이가 죽어도 좋다고 생각한 거 아닙니까 7시간 동안 가뒀으니까 왜냐하면 저산소증으로 사망을 했어요. 그 주문 가방해서그렇다 하면은 죽어도 좋다라고 생각했기 때문에 미필적 고의를 주장하는데 법원에서 미필적 고의를 받아들이면 무기징역은 아니라 하더라도 1 5년에 20년 형은 가능하리라고 봅니다.
5: 네. 이 차제 에 관련된 말씀을 드리는 건 며칠 전에 여서 보건복지부에서 아동학대 연차 보고서가 나왔습니다. 네, 네. 매년마다 보고하는 를 건데요. 어. 작년 한해 동안 3만 건의 아동학대가 있었고요. 예. 어 5년 전에 비해서 3배가 늘어났습니다. 음. 5년 전에 제가 이 관련된 강의를 할때한만 건이라는 기준으로 했었는데 2019년에 3만 450건 정도 됐습니다. 네, 네. 이게 상당히 그 문제가 되는 부분은 친모, 친부에 의한 게한 75% 된다고 합니다. 그리고 가정 내의 복합학대 부분이고 음. 지금 이 사건을 통해서나 마 여러 가지 많은 사건을 통해서 우리가 아동학대는 우리 주변에 분명히 존재하고 있고 참혹하고 반드시 예방을 해서 예방할 수 있다는 생각을 가지고 지금 이 사건도 관련 관심을 련관 가지고 봐야 될 거라고 보고요. 예. 특히 이제 저도 계속 말씀드리는 게 아동학대가 벌어지고 있는 여러 가지 메커니즘에 대해서 기존의 범죄학계라든가 아니면 경찰 관련돼서 잘 모른다는 겁니다. 음. 그러니까 이게, 아니, 어떻게 침모, 침부가 저렇게 자인하게 죽일 수 있어? 근데 그렇게 죽이거든요 네, 그러니까 이런 어떤 있을 수 있는 일이라는 거 아니에요 분명히 있을 수 있고 이건 분명히 범죄이고 어. 반드시 예방할 수 있고 예방해야만 한다는 것을 우리 사회에서 경종을 울려야 되고 이런 어떤 방송이나 이런 재판을 통해서 반드시 이런 그니까 결과만 보지 말고 내용에 대해서 우리가 충분히 인식을 하면서 예방할 수 있다는 생각을 꼭 가져야 된다는 겁니다.
3: 예.
2: 그리고 이 개모에 대해서는 지금 뭐 무기징역 구형됐고 이제 일심에서 판결이 날것 같지만 계모에게 어떤 강한 처벌이 내려지는 것 이외에도 친부도 분명히 존재를 하고 있고 또이 어 아이가 둘이 더 아이가 있잖아. 동생들이 있잖아요. 예, 둘이 더 있잖아. 그럼 이 동생들은 누가 키울 것이며 어떻게 치료를 해야 될 것이며 여기까지가더 생각을 해야만 이 사건이 종결될 수 있다고 보거든요.
5: 그래서 아동학대는 한 건이라고 하지 않고 케이스라고 합니다. 음. 한 케이스라는 얘기를 쓰는 게 그런 얘기거든요. 네. 그러니까 주변에 있는 다른 아동의 정신적인 어떤 심리적인 치료도 병행되고 이런 돼야 된다는 거죠. 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 좀 짧게 가보죠.
2: 한 유튜브 채널 대표가 여러모로 논란의 중심이 섰고 경찰이 내사에착수를 했다고 하는데 어~ 공식 SNS 계정에 불법 성적 성적 차, 촬영물을 올렸다는 혐의를 받고 있었다고 하는데 어떤 내용이에요
5: 뭐~ 그 여행에 미치다라고 하는 거. 그렇죠. 여행예 미치다. 예, 8월
0: 29일 날 18시경에 예. 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 여행에 미치다라는 사이트가 있습니다. 예조표표조대표표하 조 하는 데데기에에양목장장을그게시 올리면서 예. 중간예 음란물 동영상이 올라간 것을 확인을 못하고 올린 거예요. 예. 그러니까 그걸 본네치는이 난리가 난 거죠. 음. 어떻게 양떼목장에그 게시물을 올리면서 중간에 성영상, 그러니까 동영 음란물이라고 보, 예. 부르겠습니다. 성그동 음란물을 올린 거기 때문에 문제가 된 거죠.
5: 네. 그러니까 이게 이제 유튜브 40만 구독자 그리고 뭐 무슨 뭐 그램, 별그램이라고 하는데 뭐 120만이 넘는 대단히 영향이 큰 분인데 이 네. 사이트 그런 분, 그이 분인데 이, 이 영행업계에서 굉장히 유명한 분이라고 하는데 이게 가능하냐. 이게 뭐냐면 개인이 운영하는 이런 그냥 사적인 것이 아니라 어. 흔히 말하는 어떤 일종의 기업이지 않습니까? 네네. 그런데 이거 자체를 거르지 않고 올렸다. 음. 그래서 는좀 이해가 안 되는 겁니다. 네. 그러니까 이게 이게 가능한 건지 음. 이게 이게 사실은 오히려. 오히려 무엇인가 이제 의도를 가지고 올린 것이 아니냐라고 하는 의심을 받는 것도 그런 거 때문에 그런 거거든요 본인은 분명히 그렇게 합니다 실수다라고 하는데 이게 실수가 있을 수 있느냐. 그는, 음. 그는 그래서 이제 논란이 된다는. 그러니까
0: 거죠. 조준기 대표 입장에서 볼 때에는 트위터, 그러니까 돌아다니는 영상을 받은 거예요. 다운받아가지고 확인을 못하고 올렸는데 껴있는 걸못 봤다는 얘기예요. 그러니까 쉽게 얘기해서 자기가 불법 촬영하거나 고의적으로 올린 건 아니고 다운받은 동영상 올렸는데 그 안에 껴있었다. 요렇게 변명하고 사과를 했었고, 부민이 극단적 선택도 했는데도 지금은 생명시장이 없는 거죠? 예, 예, 예. 예, 예. 음,
2: 그럼 이거는 뭐 음란물 유포죄가 되는 건가요? 어떤 처벌이 가능하고 또
5: 어떤 문제가 또 있을까요? 그런데 거기에 이제 본인이 고의성이 없다고 얘기를 하니까요. 예, 예. 그러니까 그 부분에 대해서는 분명히 뭐 처벌이 된다 하더라도 상당히 수위가 그 낮겠지만 은 만약에 다른 의도를 가지고 했었다라고 어. 하면 좀 성격이 달라지는 거고요. 이 성폭력특별법상에
0: 이미사에 반해서 동영상을 촬영하게 되면 처벌 받습니다. 신뢰이나 진영을 할 수는 있어요. 네. 그런데 동음란물을 가지고 내가... 배포해도 처벌합니다. 음. 배포한 거 아닙니까? 그런데 예, 예. 뿐만 아니고 지금 거의 바뀌어서 2020년 5월 1 9일 바뀌었죠. 내가 소지하거나 옛날에 처벌 안 했어요. 음. 소지하거나 그거를 저장시켜도 처벌을 받습니다. 지금은 네, 네. 옛날에는 어린이 동영상 시켜서 미성년자 성착취물만 처벌했지만 음. 예, 예. 지금 은란물을 배포하거나 소지하거나 저장함면을 받기 때문에 요 올린 부분에 대해서는 당연히 아마 강남생에서 조사할 거 알고 있는데 소환에서 조사할 겁니다 음, 그럼 이건 경찰
2: 수사 상황을 좀 지켜봐야 되겠네요 그렇죠
0: 알겠습니다
2: 자 아는 경찰 두 분과 함께 말씀 나눴고요 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 오늘 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 검찰이 이재용 삼성전자 부회장을 자본시장법 위반 등의 혐의로 어제 기소했습니다. 물론 불구속 기소를 했습니다. 참 오래됐습니다. 이게 오랫동안 질질 끌어왔고, 기소를 하느냐, 마느냐, 뭐 이게 또 어떤 증거가 추가로 나왔다더라, 어쨌다더라, 계속 논란이 좀 됐었는데, 이제 좀 검찰 단계에서는 마무리가 된것 같아서 좀 정리를 해보겠습니다. 삼성 합병 승계 의혹. 김성원의 뉴스소다에서 살펴보죠. KBS 주라디오 시사야의 진행자, 시사평론가 김성원 씨와 함께 합니다. 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요.
2: 예. 중간에 검찰심의위원회가 갑자기 툭, 수사심의위원회. 네네. 툭 튀어나왔고.
4: 삼성 측 변호인 쪽에서 수사심의위원회 예. 열어달라 이렇게 요청을 했던 거죠.
2: 그러니까 기소 전에 이제 심의를 열었는데 수사 중단하고 불기소해달라고 권고를 했잖아요. 네 네. 그리고 나서도 시간이
4: 꽤 지났어요. 두달 정도 시간이 지났죠.
2: 그리고 이제 어제 불구속 기소를 선택한 거잖아요.
4: 네, 그러니까 공식적으로 뭐 기소를 한다는 얘기는 재판을 회부해서 네. 이 문제를 가려보겠다 이런 검찰의 의지가 그렇죠. 포함이 돼 있다 이렇게 볼수 있는 거거든요. 예, 그러니까 검찰은 이 부회장과 함께 과거 미래전략실의 최지성 전 실장, 이 사장급인데요, 김종준 전전 전 전략팀장, 이 CFO라고 하죠. 우리 이제 재무회계를 총괄하고 있는 위치에 있는 사람인데. 이 김종준 전략팀장이 상당히 중요한 인물이다 이렇게 얘기를 합니다 네. 왜냐하면은 경영권 승계 플랜을 짠 사람이다 이렇게도 얘기하거든요 음. 이 김종준 전 전략팀장을 포함해서 삼성 관계자 (10명도) 함께 재판에 넘겼습니다 적용한 혐의는 자본시장법상 부정거래행위 우리 시세조정 업무상 배임 혐의 이번에 업무상 배임 혐의가 추가로 들어갔습니다
2: 네. 한참 이 기소 여부를 다룰 때 네. 수사심의위원회 여기에 결정을 검찰에서 이 권고를 거부한 적이 없더라. 여덟 차례 음. 나왔었는데 다 딸랐다. 그래서 네. 상당히 부담스러웠다라는 얘기들 많이 했었거든요.
4: 이 검찰이 굉장히 부담을 느낀 건 사실인 것처럼 보여요. 왜냐하면 음. 수사심의위원회 권고 나온 다음에 두달 동안이나 그동안에 이걸 기소를 해야 되느냐 말아야 되느냐 굉장히 고심을 했던 것 같거든요. 네. 그런데 전문가 한 50여 명 정도 그러니까 언론사마다 지금 숫자는 조금씩 다른데요. 30명이라고 하는 곳도 있고 50명이라고 하는 곳도 있는데 그런 전문가들한테 그동안에 우리가 수집한 증거는 이렇습니다. 음. 과연 기소를 해야 되겠습니까? 말아야 되겠습니까? 이렇게 자문을 구했다 그래요. 그럼
2: 그럼 일종의 어 공연되지 않은 기소 자문위원회를 구인 거예요, 그러면? <웃음> 그렇죠. 뭐 그렇게도 할 텐데 일반적으로 어. 검사가 수사하는
4: 과정에서 네. 아, 판단을 하기 어렵다 그러면 전문가한테 일종의 이제 자문을 의뢰하는 경우도 있잖아요. 음. 근데 그런 성격에 좀 가깝다고 볼수 있는데 어, 상당수 전문가들이 이건 불법행위다 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 네. 그러면서 어, 전문가들이 또 구체적으로 어떤 부분들인지 내용들을 좀 얘기를 해 줬을 거 아니겠어요. 네. 그 내용을. 찬찬히 보강을 해서 음. 오히려 더 이번에 기소할 때 네. 기소 논리가 더 탄탄해졌다. 이런 얘기를 검찰 내부에서 한다고 합니다. 어. 근데 말씀하셨던 것처럼 수사심의원의 권고 결정을 수용하지 않았다고 하는 것은 좀 부담스러운 측면이 있는 거죠. 네. 어, 왜냐하면 이제 비판적인 의견으로 볼 때는 수사심의원의 심의위원들이 검찰의 논리도 듣고 삼성 측 변호인의 논리도 들었는데 음. 검찰이 뭔가 증거가 부족하기 때문에 불기소 권고를 한 것도 아니겠느냐. 네. 그런데 검찰이 억지로 지금 기소한 것도 아니냐. 음. 그리고 수사심의원의 권고 결정을 뒤집은 것도 문제가 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 삼성 측도 비슷한 주장을 하는데요. 이지용 기소를 목표로 검찰이 무리수를 뒀다. 이렇게 어제 보도자료를 낸 바가 있거든요.
2: 아, 삼성 쪽에서? 네 네. 예.
4: 그런 비판적인 의견도 있고요. 반대 의견으로는 기소심의원의 자체가 권고유력이 있는데 꼭 들어야 되는 건 아니다. 그렇죠. 예, 그동안에 예. 검찰이 굉장히 많은 증거를 수집한 상황인데, 어. 그 기소수사심의원의 위원들이 분식회이나 이런 부분에 대한 전문가는 아니지 않느냐. 검찰도 이걸 기소하느냐 마느냐 가지고 전문가들 사이에서도 이견이 있었던 것인데 이렇게 고도의 전문성이 필요한 거를 예를 들면 언론인이나 이런 사람들이 가서 판단하는 것은 이거는 수박 겉핥기 식으로 국민 여론을 반영해서 판단한 것 아니겠느냐. 수사심의원의 자체가 또 약자를 위한 것이라고도 볼수 있는데 오히려 강자가 활용하고 있는 점은 어떻게 봐야 되느냐. 이런 의견도 나옵니다.
2: 우리나라 검찰이 어떤 기소를 결정함에 있어 이렇게 오랜 시간 동안 다양한 시각을 통해서 다양한 사람들에게 다양한 의견을 들어서 한해만 해를 결정하는 상당히 좀 이례적이고.
4: 삼성이니까 그렇죠. 그, 그러니까
2: 그거죠. 그러니까 네. 삼성일 경우에만 이런 것들이 좀 이렇게 된다는 것도 좀 저는 의아하긴 한데 이번에 그 기소의 결정적인 근거가 됐다는 어떤 뭐 프로젝트가 있다는데 그건 뭐예요? 예, 프로젝트 G라고 하는 건데요. G?
4: G는 영문입니다. 예, 예. 영문 G고요. 검찰이 삼성 미래전략실을 압수수색하면서 확보한 문건에 담긴 내용이었다고 해요. 네. 미래전략실이 일종의 컨트롤타워 역할을 하는 거잖아요. 그러니까 그룹 총수의 지시를 받아서 직접 음. 움직이는 일종의 전이부대 같은 그런 역할을 하는 곳인데 네. 미래전략실을 압수수색을 할때어 이재용 부회장이 최소 비용으로 삼성전자에 대한 지배권 확보를 위해서 어떤 구체적인 실행 계획이 필요한지 그 내용을 담은 문건을 확보했다는 거죠. 네, 그걸 이제 프로젝트 G라고 표현을 하는데요. 음. 여기 어떤 내용이 담겼는지 좀 풀어서 말씀드리면 이게 전문가도 판단하기 어려운 문제라고 하잖아요. 그러니까 최대한 단선적으로 좀 이해하시기 쉽게 제가 풀어드리겠습니다. 예. 그러니까 삼성은 이 부회장 경영권 선거를 위해서 2013년부터 치밀하게 준비를 해왔다. 이 이제 검찰의 얘기입니다. 네. 우선 에버랜드의 옛 제일모직 패션 사업을 양수한 다음에 음. 어, 제일모직 그러니까 옛 에버랜드를 상장을 합니다. 네. 이게 어떤 의미가 있느냐면은요, 에버랜드에서 삼성생명, 삼성전자, 삼성카드 그리고 다시 에버랜드로 이어지는 삼성의 큰 순환 출자 고리가 있어요. 예예. 그런데 예. 에버랜드를 지배하게 되면은 제일모직을 음. 제일 모직과 에버랜드가 같은 회사가 돼버렸잖아요. 그러면 이지용 부회장이 지배하고 있는 제일 모직을 통해서 삼성전자의 일부 지배권을 확보할 수 있게 됐다. 이런 얘기가 되는 겁니다. 어, 어근데이 부회장이 이것만으로는 어 뭔가 부족한 거예요. 왜냐하면 제일 모직을 통해서 이지용 부회장 3남매잖아요. 3남매가. 어 일부 뭐 패션 사업 부분, 뭐 에버랜드 이런 식으로 있겠죠, 뭐. 뭔가 네. 나눠서 서로 간에 이제 지배하는 구조가 신라 호텔이나 구도가 만들어지긴 했는데 이지용 부회장은 삼성전자가 절실히 필요했던 거예요. 음.
0: 그러니까
4: 이건희 회장 일가가 보유한 삼성전자 지분을 다 합쳐도 한 3% 퍼센트 정도밖에 안 되거든요. 네네. 그런데 삼성물산이 삼성전자 지분 갖고 있는 게4 퍼센트예요.
2: 음. 그러니까
4: 문제는. 이지용 부회장이 삼성물산 지분을 하나도 갖고 있지 못하다는 거예요. 예, 예. 그래서 나온 아이디어가 제일모직과 삼성물산의 합병입니다.
2: 음.
4: 이 프로젝트 g 에그 내용이 또 들어가 있어요.
2: 예. 근데
4: 삼성물산이 덩치가 훨씬 커요. 음. 삼성, 제일모직이 덩치가 작고. 그까 그러니까 합병이 리한 위치에 서게 되려면 제일모직의 기업가치를 높일 필요가 있었던 거죠. 네. 삼성이 바이오 사업에 진출한다는 얘기 들어보셨죠? 음. 그러니까 그렇게 해서 설립한 회사가 삼성 바이오로직스거든요. 예, 예. 미국 바이오젠이라고 하는 회사. 삼성이 기술력을 갖고 있지 못했기 때문에 공동 출자를 했어요. 네. 근데그 회사한테 기술력을 갖고 오는 대신에 뭔가 옵션을 줘야 되지 않겠어요. 음. 그래서 주식을 살수 있는 매수 청구권을 줬어요. 네. 이게 일종의 바이오로직스 입장에서 보면 빚을 지고 있는 거예요. 그런데 이 사실을 바이오로직스 상장 과정이나 이럴 때 숨겼다는 거예요. 음. 이걸 가치로 따지면 4조 5천 원 가까이 되는데 이걸 분식회계했다, 고의로. 네. 이게 증권선물위원회의 판단이고 검찰의 판단이기도 합니다. 그러니까 삼성바이오로직스를 지배하고 있는 회사가 어디냐? 음. 바로 삼성, 아, 제일모직이라고 하는 거예요. 예, 예.
3: 그러니까
4: 제일모직의 기업가치를 높게 평가받기 위해서 분식회계를 하고 그리고 제일모직을 가지고 삼성물산하고 합병을 하는 이런 과정이 있었다고 하는 겁니다. 그러니까 삼성물산 주식 한 주를 신주 한 주하고 신주 세 주와 맞교환하고요. 삼성물산이 덩치가 큰 회사니까. 제일모직은한 주를 신주 한 주만 바꿔주는. 이것도 기업 가치를 많이 부풀려서 이만큼을 만들었다는 거죠. 제가 말씀드렸던 것처럼 삼성물산 지분의 이재용 부회장이 제일모직과 합병을 통해서 16.4%를 확보해서 최대 주주가 됐고요. 당시 시가로. 8조 원어치에 달하는 삼성전자 지분 4%까지 지배력을 확보했으니까 명실상부 삼성그룹 전체를 지배할 수 있는 지배력을 이재용 부회장이 확보하게 됐다. 이런 겁니다.
2: 그 능력도 없고 돈도 안 되는데 뭐 여러 가지 상황도 안 되는데도 불구하고 삼성전자 갖기 위해서 이 무리수를 다둔거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이 사이에
4: 또 국정단 사건하고 또 연결이 되잖아요. 그렇죠. 현안 청탁이라고 하는 거. 박근혜 어. 전 대통령한테
2: 음.
4: 아, 우리 합병하는 과정에서 국민연금이 합병에 반대하지 않도록 좀해 주십시오. 네, 네. 그래서 국민연금이 또 손실을 입을 수밖에 없었다. 이런 얘기가 또 연결이 되는 겁니다. 그런데 음. 이재용 부회장이 예. 삼성전자를 지배하기까지 증여세를 혹시 얼마 냈는지 아세요? 그러니까 턱도 없이
2: 적게 냈다면서요. 이 16억 원입니다. 삼성전자를 지배할 때 내는 증여세를 16억 냈어요? 아니요.
4: 삼성전자를 지배하기까지 과정은 25년이라고 하는 지난한 세월이 걸렸는데요. 아. 1995년부터 시작이 됩니다. 예. 이건희 회장이 부회장에게 60억 6천만 원을 물려줘요. 음. 이게 종잣돈이 됐어요. 예. 이 부회장이 이때 증여세로 16억 원을 냅니다. 그러니까 95년에 내는 16억 원 그게... 지금의 삼성전자 지배를 하는 이 돈으로 부풀려졌다는 거죠. 눈덩이처럼 굴렸다는 건데요. 예. 예. 어. 그 다음에, 비상장 계열사인 S1 주식 12만여 주를 23억 원에 사들이고요. 음. 삼성 엔지니어링 주식 47만 주를 19억 원에 삽니다. 네. 두 회사가 상장이 되잖아요. 그래서 563억 원의 시세 차익을 남겨요. 음. 그러니까 처음에 60억 원을 가지고, 그러니까 증여세낸 것까지 하면 한 50, 40, 6억 원 정도 되겠죠
2: 주식 구입하는 걸 자기가 들어가는 거에 상관없는데 증여세는 음. 것만 딱 16억밖에 안 되고 네. 이 세금 갖고 지금 다 이렇게 한거 아니에요
4: 그렇게 한 다음에 96년에 에버랜드 전환사채를 저가로 또 매입하게 되잖아요 예. 주당 8만 5천 원짜리를 7,700원에 사들이죠 음. 125만 4천 주를 만듭니다 그래서 제가 아까 처음에 설명을 드릴 때 에버랜드를 통한 제일모직으로 이어지는 과정이 바로 여기서부터 시작되는 거예요 네. 그러니까 전원사체를 헐값에 매입한 다음에 대주주가 되고 제일모직으로 갔다가 제일모직을 통해서 다시 삼성바이오로직스로 갔다가 그런 다음에 삼성물산 그리고 삼성전자까지 이어지는 이런 지배구조를 쭉 25년 동안 만들어왔다고 하는 겁니다.
2: 음, 그런 상황에서 지금 기소 상황도 이렇게 1년 9개월 동안 오랫동안 지난한 시간이 걸렸다는 것인데 국정농단 사건 재판은 대법원 갔다가 파기환송됐는데 지금 그건 어떻게 되고 그건 있어요? 그건 이재용
4: 부회장한테 오히려 불리한 그 취지로 지금 대법원에서 파기환송해서요. 서울고법에서 재판이 진행 중에 있습니다. 네. 이게, 이게 근데 이번에 분식회계 사건하고 연결된 사건이잖아요. 예. 말씀 들으면 아시겠지만 법조계에서는 두 가지 시나리오가 얘기가 되는데요. 두 사건을 그냥 하나로 병합심리하는 거예요. 아, 서울고법에서 <웃음> 예, 예. 구종단 사건 재판 안 하고 기다리고 있다가. 음. 근데 이럴 가능성은 그렇게 높지는 않을 것 같지만 만약에 이렇게 병합심리가 됐을 때 일단 대법원에서는 유죄 취지가 뭔지를 다 알려줬잖아요. 네. 그러니까 이번에 분식회계 사건 내용 중에서 유죄가 나오면 그두 가지가 합쳐질 가능성이 있다. 음. 그럼 2심 재판을 기준으로 해서 말씀드리면 그때 집행유예가 나왔잖아요. 예. 징역 2년 6월에 집행유예 4년이 나왔는데
2: 양형보다 어, 높아질 가능성이 크게 크겠네. 크겠네 그렇죠.
4: 새로운 유죄가 하나 더 추가가 되면 어. 실형이 나올 가능성이 있게 되겠죠. 예. 그데또 다른 이제 시나리오는 아예 두 사건을 분리해가지고 재판하는 경우가 있을 수 있는데요. 음. 그러니까 1심 재판부가 그 아니 이전에 이제 국정단 사건 재판부가 파기환송된 서울고법에서 재판이 하나 나오면 네. 그 다음에 다시 1심에서 시작되는 재판이 생길 거 아니겠어요? 분식 회기 예. 사건. 예. 어. 그럼 서울고법과 대법원 판단 내용을 보고 그다음에 따라가면서 판단할 가능성이 있다.
2: 그런데
4: 예. 그게 어느 쪽 양쪽이 유리하다 불리하다 이렇게 단정적으로 말하기는 쉽지 않겠습니다.
2: 음. 우여곡절이 많았지만 삼성의 사바풀 리스크는 계속될 수밖에 없겠네요.
4: 그러니까 이게 이지용 리스크라는 말도 합니다. 사실은 음, 좀 냉정하게 그렇죠. 얘기하면. 예, 예, 맞습니다. 2016년 국, 국정당 의혹 사건을 시작으로 지금 5년째 수사하고 재판을 계속 받고 있는 상황인데요. 음. 앞으로 얼마나 더 길어질지 모릅니다. 이건 참 슬픈 일이라고 봐, 봐야 되겠죠. 또
2: 중간에 대국민 사과도 하고 뭐 확인했었지만 어, 예, 계속해서 지금 사법부의 법망은 피해가지는 못하고 있는 상황인데요 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예. 시사본부도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.